0: Radio Wuppertal 1074. Am ersten Advent. Himmel
1: und Erde. Hallo am Sonntag. Wuppertal gehört in NRW zu den 20 Städten, die am meisten von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Dagegen muss was getan werden, sagt Miriam Michalski von der Diakonie in Wuppertal.
2: Und ich sehe es als unsere Aufgabe mit an, auch für diese Menschen zu sorgen und diesen Menschen eben ein Obdach zu gewähren.
1: Ja, aus diesem Grundverständnis heraus hat die Diakonie jetzt das Projekt WOW ins Leben gerufen. Thema gleich hier in Himmel und Erde. Außerdem wird es auch ein bisschen historisch. Vor 75 Jahren hat ein Wuppertaler Soldat Weltgeschichte geschrieben. Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Wir haben mit seiner Enkelin gesprochen. Hier ist Himmel und Erde, das Kirchenmagazin und das hier sind Ed Sheeran und Khalid. Beautiful people.
3: We are, we are, we are.
1: 10 nach 8 am 1. Advent. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal. Ganz lokal und ökumenisch jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Jeder Mensch in Wuppertal soll in einer eigenen Wohnung leben können. Darum kümmert sich jetzt die Diakonie. Sie hat mithilfe der Stadt das Projekt WOW gegründet. Das steht für Wohnraumvermittlung und Begleitung für Obdach- und wohnungslose Menschen. Himmel und Erde-Reporterin Christiane Rüffer hat alle Infos zum Projekt. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und deswegen wollen wir dafür
4: sorgen,
2: dass jeder Wuppertaler dieses Recht auch leben kann, sagt Mirja Michalski von der Diakonie. Grundsätzlich ist es ein Schicksal, was definitiv nicht selbst gewählt ist. Und ich glaube, jeder weiß, dass man lieber ein Dach und ein, ja, ein warmes Bett hat, als dass man auf der kalten Straße leben muss.
4: Aber nicht alle Klienten des Projektes sind obdachlos. Wohnungslose kommen bei Freunden oder Verwandten unter. Aber auch das ist nicht immer ideal, sagt Sozialarbeiterin Lydia Stör.
3: Kein reicht sich darum, immer noch in einem gewissen Alter bei den Eltern oder bei Freunden zu wohnen. Äh, da möchte jeder schon sein eigenes Reich, sein eigenes Heim haben irgendwie. Aber das ist nicht immer einfach. Da ist zum einen die Lage auf dem Wuppertaler
2: Wohnungsmarkt, sagt mir Mirja Michalski. Gerade der Wohnraum für kleine, bezahlbare Wohnungen ist in Wuppertal ein Problem, weil wir natürlich auch Universitätsstadt sind und viele Menschen, eben auch bedürftige Menschen, mit den Studenten um Wohnraum, billigen Wohnraum konkurrieren. Und zum anderen sind Vermieter oft
4: skeptisch oder haben Vorurteile an Obdach- oder Wohnungslose
2: zu vermieten. Sie sind nicht Mieter erster Wahl. Auf der anderen Seite sind ja dafür unsere Kolleginnen da, eben die Leute mit zu begleiten, auch zu den Wohnungsbesichtigungen und auch bei den Eigentümern, bei den Vermietenden auch wirklich für Vertrauen zu sorgen und zu sagen, ja, wenn es Probleme gibt, wir sind dafür da. Die Projektmitarbeiter sind da, wenn
4: es um Mietrückstände oder Probleme mit den Nachbarn geht. Aber vor allem unterstützen sie die Klienten bei allen Schritten, hin zur eigenen Wohnung, sagt Lydia Stör.
3: Angst haben die meisten davon, mit dem Vermieter zu sprechen. Und äh, ich glaube, das ist für manche einen schon der erste Schritt, mit uns in Kommunikation zu treten. Schon eine gewisse, ich will nicht sagen, Überwindung. Aber ja, das braucht schon etwas Mut, beziehungsweise auch da so seine ganzen Gegebenheiten oder Situationen da offen zu legen vor uns. Alle im Projekt wünschen sich, langfristig das Vertrauen der Vermieter
4: zu gewinnen und vor allem vielen Menschen ein eigenes Zuhause vermitteln zu können.
1: Die Diakonie kümmert sich im neuen Projekt WOW um Obdach und wohnungslose Menschen. Finanziert wird das neue Angebot von der Landesinitiative Endlich ein Zuhause und läuft jetzt erstmal mal zwei Jahre lang. Hier ist Himmel und Erde. Schönen Sonntag. 20 nach 8. Hallo am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde aus wo ganz lokal und ökumenisch jeden ersten Sonntag im Monat. Ob Terror von links, ein antisemitischer Anschlag oder eine islamistische Gewalt hat, der Glaube oder eine religiös-politische Überzeugung sind bei Menschen immer ein starker Grund, etwas zu tun, im Schlechten wie im Guten. Vor 75 Jahren hat ein Wuppertaler Soldat Weltgeschichte geschrieben, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Der Oberst war die treibende Kraft beim Attentat auf Adolf Hitler, ausgelöst von politischen Erkenntnissen und seiner religiösen Überzeugung musste er aus Gewissensgründen so handeln. Wäre das wenn gelungen wären Millionen Menschen nicht gestorben. André Müller berichtet.
0: Meine Herren, wir können Europa vor der
3: totalen Zerstörung bewahren. Wir müssen der Welt zeigen, dass wir nicht alle so sind wie er. 20. Juli
0: 1944, Führerhauptquartier Wolfschanze, 12.30 Uhr. Welche Zünder wollen Sie? 15 Minuten, alle beide. Ein Kilo muss reichen. Das andere nehmen Sie mit. Die Sprengstoffmenge ein Kilo reicht nicht. Adolf Hitler überlebt den Anschlag im ostpreußischen Rastenburg. Nur wenige Daten der Weltgeschichte haben sich so in das kollektive Gedächtnis eingebrannt wie der 20. Juli 1944, ein Donnerstag. In der Familie Stauffenberg hingegen war und ist dieses Datum im Alltag weitaus weniger präsent, erzählt die Enkelin, Sophie Freifrau von Bechtolsheim, geborene Stauffenberg.
5: Wir haben Antworten gekriegt, wenn wir gefragt haben. Es war kein dauerpräsentes Thema. Und Das hat meine Großmutter sehr weise vorgelebt. Aber wir wurden nicht ungefragt dauernd zu einer Heldenverehrung angehalten, sondern es wurde eher sehr darauf geachtet, meinen Großvater als, als Mensch aus Fleisch und Blut zu vermitteln. Und das Interesse für die politische Bedeutung, das konnte, durfte jeder für sich entwickeln musste es
0: aber nicht. Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, war zwar durch und durch ein Offizier mit Leib und Seele, aber eben auch ein religiöser Mensch, ein katholischer Christ. Noch unmittelbar vor dem Anschlag sucht er eine Kirche auf. Im Gebet bittet er um Beistand für das Gelingen des Tyrannenmordes. Seine Enkelin beschreibt ihren Großvater so.
5: Also er scheint ein sehr fröhlicher, verbindender, verbindlicher Mensch gewesen zu sein. Und da überschneiden sich die, das, was über ihn geredet wird, also sowohl die Vorgesetzten wie eben zum Beispiel auch sein Fahrer, wie das, was seine Frau, Verwandte, auch die Kinder beschreiben, also eben ein sehr, ja wahrscheinlich doch mit einer, mit einer ziemlich charismatischen Ausstrahlung. Ähm, er hat den Widerspruch geliebt. Meine Großmutter hat immer gesagt, er ist so ein bisschen der Advocatus Diaboli. Er hatte wohl ein sehr großes Organisationstalent und er war ein Praktiker.
0: Im Juli 1938 wird Stauffenberg als zweiter Generalstabsoffizier zum Divisionsstab der ersten Leichten Division nach Wuppertal unter Generalleutnant Erich Höppner kommandiert, mit der er im selben Jahr an der Besetzung des Sudetenlandes teilnimmt. Von seinem Wohnort Bamberg nach Wuppertal. Hier lohnt sich auch deshalb eine Spurensuche, sagt der Wuppertaler Sozialwissenschaftler Michael Ockreu.
6: Ja, aus dieser Konstellation kann man natürlich interessante Gedanken auch entwickeln. Man kann praktisch äh, der Zentralfigur des militärischen deutschen Widerstands hier in Wuppertal nachgehen, kann seinen Entwicklungen nachspüren, kann sich fragen, was äh, jemanden dann bewegt, von einem Anhänger zu einem Widerstandskämpfer. Der sogar bereit gewesen ist, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um einen Tyrannen, um einen Verbrecher, Adolf Hitler, zu töten.
1: Vor 75 Jahren, das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler 1944. Die Enkelin Sophie von Bechtolzheim hat über ihren Großvater Klaus von Stauffenberg jetzt ein sehr persönliches Buch aus familiärer Sicht geschrieben. Es trägt den Titel Mein Großvater war kein Attentäter. Erschienen ist das Buch im Herder Verlag und das gibt's in allen Buchhandlungen. Ihr hört Himmel und Erde und das ist One Republic Wanted.
3: She said,
6: Kirche aktuell. Lokale Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Mein Name ist Sebastian Kaiser. Schönen guten Morgen. Heute ist der erste Advent. Christen bereiten sich auf das Weihnachtsfest vor, auf die Feier der Geburt Jesu Christi. Der Advent gliedert sich in die vier Adventssonntage. Das Wort Advent kommt vom lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Der erste Adventssonntag ist zugleich der Beginn des neuen Kirchenjahres. Einige Gemeinden im Kirchenkreis Wuppertal laden im Dezember zum lebendigen Adventskalender ein. So öffnet sich beispielsweise in der Gemeinde Reformiert Ronsdorf an jedem Tag um 18 Uhr die Türe eines Gemeindeglieds. Mehr Infos zu den Veranstaltungen im Advent stehen auf www.evangelisch-wuppertal.de oder im Gemeindebrief. Der erste Adventssonntag ist nicht nur der Beginn des neuen Kirchenjahres. Für die Kirche im Erzbistum Köln beginnt heute ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft. Unter der Überschrift »Pastoraler Zukunftsweg« geht es darum, eben diese gemeinsame Zukunft zu gestalten, nach Möglichkeit mit allen Gläubigen. Daher ist es wichtig, von möglichst vielen Menschen zu erfahren, was Kirche für die Gemeindemitglieder bedeutet, was ihnen wichtig ist, aber auch was der Veränderung bedarf. Und das auch mit Blick auf den Gottesdienst. An diesem Wochenende werden daher alle Gottesdienstbesucher gebeten, sich vor oder nach den Messen Augenblicke Zeit zu nehmen und drei Fragen zu beantworten, die auf Plakaten in den Kirchen zu finden sind. Zum Welt-Aids-Tag lädt der ökumenische Arbeitskreis Kirche und Aids heute um 18 Uhr in die Citykirche Elberfeld am Kirchplatz ein. Das Motto des Gottesdienstes HIV und Aids im Wandel der Zeiten? Es wird zurückgeblickt auf mehr als 30 Jahre zwischen Ausgrenzung und Versöhnung, Politik und Religion, Krankheit und Heilung. Anhand von Zeitzeugen und ihrer Lebenswege wird mit persönlichen Geschichten an diese Entwicklung erinnert. Nach dem Gottesdienst besteht die Gelegenheit zum Gespräch bei Kaffee und Tee. Die Künstlerkrippe auf dem Lorenzusplatz in Elberfeld nimmt an diesem Wochenende erste Formen an. In diesem Jahr ist erstmals die Wuppertaler Künstlerin Annette Marx für die Gestaltung der Krippe verantwortlich, eine Meisterschülerin des international renommierten Bildhauers Tony Craig. Sie wird auf dem Laurentiusplatz ein vierseitiges Zelt entstehen lassen, dessen Planen im Lauf der Adventszeit bemalt werden. Die erste Aktion an der Künstlerkrippe, bei der die ersten Szenen entstehen werden, ist für morgen ab 10 Uhr vorgesehen. Weitere Informationen zu den Arbeiten gibt es auf der Internetseite www.katholische-citykirche-wuppertal.de Doppelter Grund zum Feiern in der Gemeinde oehlndal ostersbaum In diesem Jahr feiert die Philippuskirche ihren 50. Geburtstag und der Adventsbazar gestern hat zum 50. Mal stattgefunden. Heute um 11 Uhr lädt die Gemeinde zum Festgottesdienst in die Philippuskirche an der Kohlstraße. Es predigt Superintendentin Ilka Federschmidt. Ab 12.30 Uhr gibt es einen Empfang in der Gemeinde mit Gästen aus Kirche und Politik. Wir haben einen Stern aufgehen sehen, heißt es in der kontemplativ betrachtenden Weise der Lectio Divina am kommenden Freitag um 15 Uhr im Roncalli-Zentrum. Es werden die beiden ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums gelesen und Fragen nach der Botschaft der Texte für das eigene Leben erörtert. Das ist der Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die an den Adventsfeiertagen jeweils um 15 Uhr stattfindet. Nähere Informationen sind im Schriftenstand des Roncalli-Zentrums am Deckershäuschen 94 erhältlich. Das Kinder- und Jugendhospiz Burgholz startet im Januar mit einer Trauergruppe für Kinder, die eine nahestehende Person verloren haben. In der Trauergruppe haben Kinder zwischen vier und sieben Jahren bei Musik, Spiel und gemeinsamen Gesprächen die Möglichkeit, Erinnerungen und Erfahrungen auszutauschen. Die Treffen sind kostenlos. Mehr Infos telefonisch unter 69 55 770 oder per Mail an info at burgholzde auch beim Seniorennachmittag in St. Remigius wird der Beginn des Kirchenjahres gefeiert. Kommenden Dienstag um 15.30 Uhr unterhält die Singgemeinschaft St. Bonifatius St. Remigius ihre Gäste mit einem adventlichen Programm. Zudem kommt, wenn auch einige Tage früher, der Nikolaus vorbei. Der Seniorennachmittag St. Remigius findet jeden ersten Dienstag im Monat um 15.30 Uhr im Café Lichtblick in der zweiten Etage des St. Remigius Hauses statt. Die evangelische und die katholische Kirche wünschen einen schönen Sonntag
1: noch aufs Wetter. Wir starten mit minus 1 Grad in den Tag. Es hat die Nacht ordentlich gefroren. Stellt euch also darauf ein, dass ihr kratzen müsst. Es bleibt auch weiter kalt. Wir erreichen heute höchstens 2 Grad. Dazu ist es eher grau und bewölkt heute den ganzen Tag über. In der Nacht dann bis zu minus 2 Grad möglich. Wird also wieder richtig frostig. Morgen dann ähnlich wie heute. Dazu gibt es aber dann auch noch ein bisschen Regen. Ein Blick auf die Straßen. Es gibt aktuell noch keine Staus, zumindest sind uns keine gemeldet. Blitzer auch nicht. Wenn ihr irgendwas seht, Staus oder Blitzer, könnt ihr immer gerne anrufen. 0805 mal die 407 ist kostenlos, auch vom Handy aus. Oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer, die steht auf radiowuppertal.de. Einen unterwegs. Gute Fahrt.
0: Radio Wuppertal
3: 107.4. Am ersten Advent. Himmel und Erde.
1: In Zukunft wird es hier bei uns in Wuppertal nicht mehr so viele Friedhöfe geben. Viele evangelische Friedhöfe in der Stadt stehen kurz vor dem Aus. Warum das so ist, Thema gleich hier bei Himmel und Erde. Außerdem in Wuppertal-Langerfeld gibt es heute ein musizieren, Rudel-Singen kennt man ja. Rudelmusizieren hier in Wuppertal ist neu, stellen wir euch nachher vor. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal ganz lokal und ökumenisch. Und das hier sind Lena und Nico Santos mit Beta. 20 vor 9 am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal. Ganz lokal und ökumenisch. Jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Und nirgendwo sonst in Deutschland gibt es so viele konfessionelle Friedhöfe wie hier in Wuppertal. Aber wir werden sie nicht alle behalten können. Die evangelische Kirche wird sich langfristig von Friedhofsflächen verabschieden müssen. Es gibt zum Beispiel mehr Urnenbestattungen und außerdem werden alte Familiengrabstätten aufgegeben. Deswegen ist der Schritt zur Schließung alternativlos, sagt Ingo Schellenbeck vom Evangelischen Friedhofsverband.
7: Man kann dann eben auf diesen Flächen keine neuen Bestattungen mehr durchführen. Nutzungsrechte können nicht verlängert werden. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil wir natürlich auch... Ich sag mal, viele Menschen auch enttäuschen, verletzen, die auch eine Verbindung zur Grabstätte haben. Aber es gibt nicht wirklich Alternativen dazu. In der Regel sind es nicht die Schließung von kompletten Friedhöfen, sondern sehr oft auch Teile von Friedhöfen werden geschlossen, aber teilweise im dramatischen Umfang.
1: Ja, auf allen Friedhöfen in der Stadt sind freie Flächen zu sehen. Die unbelegte Fläche macht je nach Friedhof 35 bis 60 Prozent aus. Und auch wenn dort niemand mehr beigesetzt wurde, müssen die Flächen gepflegt werden. Und das kostet Geld. Wir müssen jetzt reagieren, heißt das
7: Das heißt also in der Regel, Laufen solche geschlossenen Friedhofsflächen oder Friedhöfe in 25, 30 Jahren ab, plus zehn Jahre Pietätsfrist. Das heißt also, die Entscheidung, die wir jetzt treffen, hat Auswirkungen in 30 bis 40 Jahren. Und dann muss man gucken, wie kann man diese Flächen nutzen.
1: Vier Friedhöfe in Elberfeld sind besonders von den Plänen der Kirche betroffen. Aber auch in anderen Stadtteilen werden sich die Friedhöfe verändern. Wir wissen aber, wie wichtig sie den Menschen im Stadtteil sind, sagt Ingo Schellenberg.
7: Wir haben ja teilweise Friedhöfe in Quartieren, nehmen wir jetzt mal Beispiel Bartholomäusstraße, die in diesem Quartier die einzige grüne Lunge sind. Das heißt also, da besteht ein großes Interesse, die eben auch zu erhalten und nicht zum Beispiel zuzubauen oder zu Steinwüsten zu, zu verarbeiten. Also da gibt es schon ein großes Interesse, dass man sagt, das soll auch erhalten bleiben.
1: Was mit den geschlossenen Friedhofsflächen dann passiert, das steht noch nicht fest. Die wenigsten sind baulandfähig, aber die Evangelische Kirche hat viele Ideen.
7: Parkflächen, Weidewiesen, Insektenhotels, Bowlingbahnen, Kinderspielplätze. Also da ist noch viel offen und da ist auch sehr viel auch Beteiligung aus der Bevölkerung gewünscht.
1: Denkmalwürdige und geschützte Grabmale und auch stadthistorisch interessante werden übrigens stehen bleiben. Hier ist Himmel und Erde. Ich bin Lisa Jülich. Schönen Sonntag. 8.47 Uhr, ihr hört Himmel Erde, das Kirchenmagazin am ersten Advent. Rudelsingen, das kennt ja mittlerweile jeder, vor allem jetzt zur Adventszeit, gehört es vielerorts auch einfach dazu. In Langerfeld hat man das Rudelsingen vor drei Jahren erweitert, und zwar um Instrumente. In der Kirche St. Raphael lädt die katholische Gemeinde deshalb heute auch nicht zum Rudelsingen, sondern zum Rudelmusizieren ein. Bernd Hamer hat sich für uns umgehört.
3: Ob es sich nachher in St. Raphael wirklich so anhört, wenn Swing, Low, Sweet, Cherio gespielt wird, das weiß keiner. Immerhin
8: weiß ja auch niemand, welche und wie viele Musiker und Sänger in die Kirche kommen. Ich hoffe, dass es wieder ungefähr so viele sind wie im vergangenen Jahr. Da waren wir circa 60. Und ja, das glaube ich eigentlich auch, dass es so viele werden. Vielleicht werden es ja in diesem Jahr sogar noch mehr.
3: Aber auch Ursula Tigges muss sich überraschen lassen, wer denn alles zum dritten Wuppertaler Adventsmitmachkonzert
8: kommt. Im Grunde genommen ist es ein großes Rudel musizieren. Alle, die ein Instrument spielen können oder auch noch lernen dürfen, dürfen die Stücke mitspielen, soweit sie können. Und ja, wir gestalten einen schönen Nachmittag. Und alle anderen, die kein Instrument spielen, dürfen gerne singen. Und weil es keine echte Probe gab, außer dass man gleich vor der Aufführung alles zusammen einmal durchspielt, hat man auch eher bekannte Stücke ausgesucht. Ausschließlich Adventlieder. Zum Beispiel macht hoch die Tür, zum Beispiel auch lasst uns froh und munter sein. Wir haben auch noch swing low wie cheerio. Die 60 Teilnehmer vom letzten Jahr wurden schon
3: angesprochen. Da gab es dann auch professionelle Unterstützung.
8: Wir hatten Unterstützung durch die Wuppertaler Symphoniker. Vier Herren waren da, die dann als Frontmänner sozusagen ja, das Salz in der Suppe waren, die die Mehrstimmigkeit in die Stücke gebracht haben, sodass also alle Laienspieler einstimmig auf ihren Instrumenten mitspielen können, die Singstimme mitspielen konnten. Und so gab es einen wunderschönen Zusammenklang.
3: Gemeinsam musizieren und viel Spaß haben, das steht auch für Andreas Tigges im Mittelpunkt des heutigen Nachmittags.
6: Die Stimmung, Leute zu begrüßen, die die bereit sind, ein bisschen runterzufahren aus dem hektischen Alltag und sich so ein bisschen einzulassen auf die adventliche Zeit, die jetzt vor uns steht, eben mit den schönen Liedern und den Geschichten und Gedichten drumherum, dass wir eine Atmosphäre in der Kirche erzeugen können, die allen gut tut.
3: Und danach, da wird dann auch noch dafür gesorgt, dass keiner kraftlos auf dem Nachhauseweg zusammenbricht.
8: Nach dem Konzert, was auch gleichzeitig als Eröffnung des stadtteil adventkalenders fungiert, gibt es noch Glühwein und Gebäck und auch Punsch ohne Alkohol. Das
1: Adventsmitmachkonzert heute in St. Raphael in Langerfeld. Ab 13.45 Uhr ist Einlass, ab 14.30 Uhr gibt es dann die kleine Probe. Und von 15.15 Uhr .15 bis 16 Uhr gibt es dann das Konzert. Und wer sich vorher noch die Stücke anhören möchte, der, die gespielt werden, kein Problem. Alle Infos gibt es im Netz auf wupperbogen-ost.de.